0: Salut Internet, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler d'un process. Alors ça, c'est une nouvelle série de vidéos que je lance sur cette chaîne. Euh, il y en a déjà plusieurs que vous avez pu découvrir, hein, la stratégie, le bouquin, etc. Euh, et bien là, ça va être le process où je vais tout simplement vous expliquer comment j'ai fait quelque chose et pour euh, bah, ce premier épisode, si je puis dire, euh, on va s'intéresser au process de recrutement euh, que j'ai utilisé pour recruter euh, ma première salariée, donc en CDI. Et intégralement en télétravail. Alors pourquoi je vous parle de ça Bon, Je vais vous donner un petit peu de contexte. Euh, sur Marmite, on souhaite se développer à l'international c'est-à-dire euh, traduire une bonne partie des articles du blog et euh, bah, maintenant tous les nouveaux articles du blog qui vont arriver tous les contenus pour bah, tout simplement se développer en anglais et devenir une référence WordPress euh, à l'international et bah, pour ça on avait déjà mis en place euh, on va dire, la technique hein, tout ce qu'il y a sous le capot pour que ça soit traduisible et on a même commencé la traduction et le truc c'est que c'était pas assez rapide la traduction des articles n'allait pas assez vite et euh, même voilà, si on bossait avec des prestataires externes c'était pas ça qui était ça et aussi la qualité n'était pas vraiment au rendez-vous euh, ce qui pourrait vraiment nuire à l'image de WP Marmite euh, si on voit qu'on est juste là à traduire à l'arrache comme des porcs, bah c'est pas très intéressant et euh, voilà, ça cassera un petit peu l'image qu'on a réussi à se construire déjà en en français en francophone. Et donc euh, voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir quelque chose qui soit super qualitatif en français et en anglais. Il euh, n'y a pas de raison que euh, ceux qui parlent anglais aient euh, on va dire de la moins bonne qualité. Euh, donc, euh, donc voilà, et donc pour être vraiment sérieux, pour vraiment être à la hauteur de nos ambitions, et eh bien il fallait recruter quelqu'un pour pouvoir se s'occuper de tout ça, de la, cette traduction euh, de tous les contenus et d'avoir vraiment quelque chose qui soit carré euh, et vraiment euh, opérationnel et qui puisse plaire et qui puisse surtout se référencer euh, sur euh, Google euh, aux États-Unis, en Australie, au Royaume-Uni, etc. et même partout dans le monde. Donc, euh, donc voilà un petit peu le contexte. Alors si vous suivez les débriefs que je publie régulièrement, j'en ai parlé euh, dans plusieurs épisodes que je souhaitais embaucher quelqu'un pour aller plus loin euh, sur ce point de l'international et bon voilà j'en je, ai parlé plusieurs fois, euh, j'ai un peu hésité, il faut avouer que ça me faisait un petit peu peur hein, parce qu'embaucher quelqu'un c'est quand même une responsabilité, c'est pas comme quelqu'un qui est en freelance à qui on peut dire bon bah désolé euh, j'ai plus trop de taf euh, ou j'ai plus trop d'argent, euh, je peux pas te payer donc euh, voilà on va arrêter là pour le moment, donc non, il faut vraiment avoir les reins assez solides pour ça et puis arriver à prévoir un petit peu les revenus que ça va générer pour que ça soit... Euh, pour que ça puisse être finançable et puis euh, voilà et comme je le disais tout à l'heure pour faire ça sérieusement il fallait m'entourer et puis bah ça fait partie de mes objectifs annuels donc euh, voilà il faut avoir euh, des actes qui sont à la hauteur de ses ambitions alors, de quel profil avais-je besoin pour mener à bien cette mission Eh bien, il me fallait un Content Manager bilingue, donc un responsable des contenus euh, qui parle à la fois français pour bien s'intégrer à l'équipe, parce qu'on parle français dans l'équipe, et qui est une excellente maîtrise de l'anglais, eh bien, tout simplement pour pouvoir traduire au mieux les articles du français à l'anglais. Alors, comment trouver la bonne personne Ça, c'est vraiment the question. Euh, comment trouver la personne euh, qui souhaite un poste stable en CDI euh, pour mener à bien ce type de mission Parce que c'est vrai que quand on regarde sur le web, on trouve beaucoup de freelance, mais ceux qui chargent des postes fixes sont pas si visibles que ça, ils se mettent moins en avant en tout cas sur les réseaux et donc c'est pas forcément évident à trouver. Donc maintenant parlons du process que j'ai utilisé pour trouver cette personne et je vais vous le dire maintenant on l'a trouvé et elle est embauchée depuis début juillet 2020. Donc déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas parti de zéro, c'est qu'on s'est basé un petit peu sur le travail qu'on a fait pour trouver notre support manager freelance. Mais donc, on a adapté ça pour notre content manager bilingue en CDI. Donc, ce qu'on a fait déjà, la première étape, c'est qu'on a rédigé une fiche de poste en anglais afin de d'écrire vraiment les missions, les objectifs et présenter un petit peu WP Marmite et avoir aussi un petit formulaire de candidature. Et pour ça on est passé par le site Workable donc vous trouverez le lien dans la description toutes les ressources qui seront mentionnées dans cette vidéo seront juste en dessous donc Workable c'est payant et ça coûte 99 euros par mois et par recrutement donc en gros si on met trois mois à recruter quelqu'un bah ça va coûter 300 euros mais là ça va ça a duré un mois donc on a pu boucler ça avec 100 euros et en plus surtout que euh, workable sont assez sympas quand ça met un petit peu de temps ils peuvent nous mettre un petit euh, une petite rallonge de 15 jours euh, sur le avant d'être facturé donc ça c'était assez sympa de leur part mais bon passons à l'étape suivante donc après ce qu'on a fait c'est qu'on a recherché des profils de content manager sur LinkedIn mais aussi content writer il y a, il y a plein de termes en fait un hein, rédacteur web euh, content stratégiste et voilà on a fait beaucoup beaucoup de recherches pour essayer d'avoir vraiment une liste de personnes euh, à pouvoir démarcher donc pour ça on s'est servi de LinkedIn premium il y avait une période d'essai d'un mois pour tester les fonctionnalités premium euh, donc là c'était vraiment super sympa parce qu'il y a un moteur de recherche qui est beaucoup plus affiné pour le recrutement on peut vraiment mettre plein plein de critères euh, donc le lieu, euh, les langues parlées etc les expériences passées on peut mettre vraiment beaucoup de choses enfin beaucoup plus qu'avec la recherche classique de linkedin donc ça c'était top et donc on a listé à peu près voilà presque 80 personnes qui pouvaient correspondre à ce poste donc la plupart étaient freelance certaines d'entre elles faisaient part du fait qu'elles recherchaient un cdi mais voilà très peu euh, par rapport à qu'on toutes celles qu'on a trouvées mais je me suis dit bah, c'est pas grave on va leur demander une par une, et donc euh, on verra bien si on se prend des vents, on se prend des vents, c'est pas grave. Donc euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé un petit message à chacune des 80 personnes. Donc j'y suis pas allé comme un bourrin hein. je vous mettrai le message à l'écran, mais voilà, on n'a pas euh, partagé tout de suite la fiche de poste, c'était juste un petit message pour tâter le terrain et voir si les personnes étaient ouvertes à, bah, à un poste en CDI euh, sur WP Marmite. Et ensuite, si la personne était intéressée, et eh bien là, je leur envoyais le lien vers la fiche de poste en anglais donc ça permettait de tester un petit peu leur niveau d'anglais s'ils comprenaient bien et ensuite bah, grâce à Workable il y a un formulaire Enfin un bouton qui emmène vers un formulaire avec différents champs. On a posé quelques questions, mais pas trop non plus, parce que sinon ça devient un petit peu ennuyant. Et surtout à la fin, on a une petite question subsidiaire assez sympa qui reflète bien l'état d'esprit de l'équipe de WP Marmite. Ensuite, enfin en parallèle, on a partagé l'offre sur les réseaux de WP Marmite, mais aussi sur la newsletter. Bon, j'avais pas trop d'espoir, mais sait-on jamais, on aurait pu avoir une bonne surprise. Donc ça, ça a été partagé sur le réseau, ça a généré quelques candidatures de plus. Donc c'était pas mal, on avait un bon vivier si je puis dire, c'était plutôt intéressant. L'étape suivante, comme vous vous en doutez bien, c'était l'analyse des différentes candidatures. Donc là, ça permet d'un petit peu de tester euh, les différentes personnes, voir quelles sont leurs motivations, euh, est-ce qu'elles font des réponses courtes ou des réponses qui sont assez euh, longues et structurées, euh, est-ce qu'il y a un feeling qui se crée, euh, est-ce que la personne a une expérience qui peut correspondre au poste, oui, non, etc. Donc euh, on a pu jauger tout ça. Et donc pareil, dans Workable, il y a toute une interface qui permet de noter euh, les différentes euh, réponse aux questions euh, et de mettre un avis sur la personne euh, sur euh, si oui ou non elle peut correspondre euh, au poste mais aussi à l'équipe parce qu'il y a aussi cet aspect là il faut que la, la personne qui intègre l'équipe et eh bien euh, puisse bien s'entendre avec les autres membres de l'équipe ça c'est super important j'ai même envie de dire c'est le plus important euh, parce que les compétences bah ça peut toujours s'acquérir après cette phase d'analyse, ça a permis d'écrémer un petit peu les candidatures, il y a la moitié des personnes qui n'ont pas été retenues euh, à ce stade-là, et donc euh, bah, pour leur dire que bah, « désolé, c'est pas possible euh, », j'ai utilisé la méthode du chouchoutage, donc ça j'en reparlerai dans une autre vidéo, je ne vais pas approfondir là-dessus, mais en tout cas ça leur a bien plu. Ensuite, l'étape suivante, c'était un entretien vidéo avec moi, ça représentait à peu près trois quarts d'heure, une heure selon les personnes, ça dépend si elles étaient bavardes ou pas, et euh, cet entretien se structurait en trois phases, la première c'était vraiment euh, des questions un petit peu sur le poste on un petit peu grosso modo ce qui avait été dit dans la dans la fiche de candidature enfin dans le formulaire de candidature mais on essayait de creuser un petit peu tout ça ensuite je parlais des expériences passées donc on a creusé un petit peu euh, sur les expériences euh, bah, quels étaient les postes euh, que les personnes ont effectué dans le passé euh, quelles étaient les bonnes expériences euh, grâce à ces postes quelles étaient les moins bonnes expériences pour essayer de tâter un petit peu pour voir si les personnes euh, étaient honnêtes euh, et, et disaient vraiment des choses qui leur ont posé problème ou des choses dont lesquelles sont vraiment fiers, des accomplissements euh, qu'ils sont, euh, qui sont ravis de mettre en avant. Donc, euh, donc voilà pour ça. Et après, la troisième étape, euh, c'était pas vraiment euh, des questions que je posais, mais c'était plus une présentation euh, de WP Marmite, de l'équipe, de notre fonctionnement, euh, de comment on était structuré, de comment on communiquait. Et donc là, l'idée de cette troisième phase, c'est de vendre en quelque sorte le poste, de montrer quels sont les avantages. Donc on a parlé du salaire, on a parlé de la mutuelle, on a parlé des différentes choses, des différents bénéfices euh, que euh, le statut de salarié euh, dans ma société allait pouvoir leur apporter. Et donc euh, et donc voilà, l'idée c'est vraiment de vendre le truc, de montrer que voilà, ce poste est intéressant pour eux suite à tous ces entretiens bien entendu il y a encore une phase d'analyse pour encore une fois peser le pour et le contre de chaque candidature donc là encore une fois il y a eu à peu près la moitié des personnes euh, qui ont été euh, éliminées ou sélectionnées ça dépend comment on voit les choses et donc encore une fois méthode du chouchoutage euh, pour, euh, pour les personnes qui n'ont pas été euh, retenues et après étape suivante euh, pour les personnes restantes avec un test final donc là c'était un petit test hein, qu'il y avait à faire pour rédiger une newsletter en anglais avec différentes euh, consigne et euh, Il y avait aussi quelques autres petites choses euh, à rédiger, et donc ça permettait un petit peu de voir quel était le style, quelle était l'approche des différentes personnes. Et là, ce test a vraiment été salvateur parce que euh, suite aux entretiens, j'hésitais vraiment entre plusieurs personnes. Il y avait vraiment des, des personnes qui me, enfin euh, des profils qui me plaisaient beaucoup. Et euh, le test a permis de révéler, on va dire, la personne euh, qui a été choisie. Donc, ça c'était vraiment très intéressant. Et donc, après ces tests, et eh bien il y a eu une analyse, bien entendu, et on pouvait aussi jouer sur la vitesse de réponse au test. Par pour voir si la personne était plus ou moins engagée et euh, donc là c'était aussi intéressant de voir ça et encore une fois j'ai utilisé la méthode du chouchoutage pour euh, bah, dire aux personnes eh bien, qu'elle n'était pas retenue et je l'ai aussi utilisé euh, pour annoncer la bonne nouvelle eh bien, euh, du coup je vais dire son prénom à Cynthia euh, qui a été euh, choisie donc, pour voir si tout était bon pour elle encore une fois et si oui qu'on puisse lancer le processus d'embauche en bonne et due forme donc maintenant j'ai envie de vous parler un petit peu des leçons que j'ai retenu de tout ce processus et de ce qui va peut-être pouvoir vous aider si jamais vous vous lancez là dedans euh, première chose ne pas avoir peur de se prendre des refus hein. quand j'ai balancé euh, tous mes messages euh, aux personnes sur linkedin l'idée c'était pas de faire un petit peu comme tous les commerciaux qu'on voit sur linkedin de faire des trucs hyper agressifs euh, c'était vraiment de contacter les gens envoyer un message tout simple et de voir la réaction et de bah, d'échanger tout simplement et puis euh, tout simplement de rester très courtois et puis euh, voilà ça, ça a très bien fonctionné donc après faut, voilà faut pas se braquer euh, si les personnes ne sont pas ok Alors leur souhaite une bonne continuation et puis on passe à la personne suivante j'ai un petit peu cafouillé aussi au début du process euh, ce que j'aurais dû faire c'est de définir vraiment une date euh, butoir pour la fin des candidatures parce que euh, quand j'étais vers la fin du process j'avais encore des nouvelles personnes euh, qui étaient en train de postuler euh, donc euh, bon ça c'était pas vraiment top top donc ça permet de, vraiment de garder les gens euh, au même niveau dans tout le process et, euh, et ça c'est quelque chose que j'améliorerais euh, si jamais je devais faire un futur recrutement petite euh, information croustillante euh, j'ai fait une ultime recherche sur linkedin euh, après avoir contacté euh, mes 80 et quelques personnes pour voir s'il y avait des personnes encore que j'ai pas trouvé ou que j'ai pas forcément retenu et euh, eh bien j'ai trouvé voilà 5 6 personnes je sais plus combien mais dans le lot il y avait cynthia qu'on a recruté donc au final voilà ça s'est vraiment joué à pas grand chose je regrette absolument pas euh, d'avoir fait cette ultime recherche euh, parce que je sais pas du tout ce que ça aurait donné euh, dans le cas contraire mais, euh, mais voilà j'étais vraiment très très content d'avoir fait cette, cette dernière recherche autre chose euh, j'avais vraiment envie de tutoyer les gens euh, même si voilà ok ça se fait pas euh, parce que bah, c'est des gens qu'on connaît pas mais c'est des gens qui est à peu près mon âge et je trouve ça un peu bizarre de se vouvoyer d'avoir de, de, une sorte de d'hypocrisie de, du vouvoiement alors que voilà on pourrait très bien se tutoyer alors c'est peut-être moi euh, qui suis un peu bizarre j'en sais rien mais euh, en tout cas ce qui était marrant aussi c'est que Cynthia m'a tutoyé très rapidement alors je sais pas si c'est ça qui a joué mais voilà c'était elle qui m'a tutoyé en premier alors qu'elle connaissait euh, vaguement le Marmite ce que je voulais vous dire aussi c'est que l'entretien euh, vidéo qui puisait est, est très 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 important euh, pour euh, savoir si la personne va coller à la culture de l'entreprise et aussi au reste de l'équipe, on sent tout de suite le dynamisme, euh, si la personne est vraiment enjouée, si voilà, on, on le ressent assez rapidement au bout de, de même pas à 5 secondes on sait au final si la personne va convenir ou non et euh, ça c'est dommage parce que des fois on doit s'embarquer dans 45 minutes, une heure d'entretien alors qu'on sait très bien que ça ne va pas le faire mais bon, il faut quand même rester poli on va pas dire euh, next euh, désolé euh, ça va pas le faire non ça, il faut bien se comporter quand même on est des gens bien élevés autre chose, j'aurais peut-être dû mettre le test de rédaction avant l'entretien. Ça m'aurait évité de perdre un peu trop de temps sur bah, les entretiens parce que j'ai fait je peux 7, 8 ou 9 entretiens, je ne sais plus exactement. Mais si j'aurais fait les tests avant, j'aurais pu diviser et eh bien le nombre de personnes peut-être par deux, peut-être même plus, et faire que les entretiens avec les personnes qui ont le plus de potentiel. Donc là, ça aurait pu me faire gagner du temps. Je regrette un petit peu cette erreur, mais bon, je ne la ferai pas pour la suite. Autre petite chose sur les parisiens alors Paris concentre beaucoup de talent il y a des gens très très talentueux mais après le truc c'est qu'il faut suivre niveau salaire et ça c'est pas forcément évident euh, de coller à ce niveau là donc là c'est un petit peu le, le regret que j'ai aussi parce qu'il y avait une personne très compétente sur Paris qui venait d'une start-up mais après c'est vrai qu'elle avait un profil senior et euh, c'était pas forcément le profil qu'on recherchait en tout cas euh, le profil que je pouvais me permettre d'embaucher euh, à, ce, à ce moment là voilà merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère que ça vous a plu et que ça va vous aider si jamais vous voulez faire un premier recrutement ou même améliorer votre process de recrutement existant si vous avez déjà recruté en tout cas moi je me sens beaucoup plus serein pour la suite abonnez-vous si c'est pas encore fait regardez aussi les différentes playlists qui sont à disposition pour trouver du contenu qui peut aussi vous intéresser concernant l'entrepreneuriat il y a pas mal de choses sur cette chaîne et euh, j'ai une dernière chose à vous dire donnez tout et ne lâchez rien ciao